0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy viernes. Primer día de julio. La puerta hacia un fin de semana largo con el próximo lunes que es 4 de julio. El mes de julio yo creo que es uno de los meses que más días feriados tiene, y descanso, verano, calor, pero sobre todo este mes de julio va a ser distinguido por el costo de la luz, que va a estar en cerca de 34, 33 centavos el kilovatio. Todavía no hemos sabido nada de qué va a ocurrir. Ya la legislatura cerró, cerraron de una manera escandalosa e irresponsable ayer con la visita y participación de el hijo del hijo no, él tiene su propia vida y su propio nombre, José Juan Santiago, Juan José Santiago Juan José Santiago eh, que ese era el voto número 26 estaba con COVID bajo tratamiento y lo obligaron a ir allí y él aceptó ser obligado a ir allí eh, curioso y si alguien de la delegación del Partido Popular me lo pudiese explicar, el presidente del partido, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito, o Connie Varela, o alguien me pudiese explicar por qué lo, la delegación popular estaba afuera y los PNP se quedaron adentro. Eh, es algo que, que, que no tiene sentido, pero nada, cada cual tiene su, sus decisiones, eh, que se llevó a cabo anoche a las ocho y pico de la noche, la Junta de Supervisión Fiscal volvió, volvió hoy y recalcó, el presidente de la Junta, David Skill, dijo que la, la legislatura tuvo suficiente tiempo para aprobar el presupuesto. Eh, he visto una serie de comentarios y de información que Rafael Tatito Hernández ha estado enviando sobre... Eh, que, que aceptaron el presupuesto de la legislatura. Eh, eh, lo que hay aquí es un revolú tan y tan y tan grande que lo que queda demostrar es que en, en la legislatura hay un Kindergarten. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo jorobaba mucho con el Kindergarten que tenía, por ejemplo, el exgobernador Alejandro García Padilla y después el Kindergarten que tenía Ricardo Rosselló, ¿Se acuerdan de eso? Pues el Kinder Garden se mudó de Fortaleza, está ahora en el Capitolio, señores, en el, es, es una cosa de loco, de loco. Con eso quiero darle la bienvenida a mi amigo que estuvo conmigo aquí hace muchos años, ustedes cuando escuchen su voz se van a acordar de él, comenzamos aquí ambos juntos, luego se transfirió, se fue fuera de Puerto Rico, eh, y yo estuve esperando a que volviera y apareció aquí el lunes, lo vi, está conmigo de vuelta aquí el licenciado Ángel Toledo. Ángel, qué bueno tenerte aquí, bienvenido.
1: Quique, para mí es un placer regresar a la casa. Eh, estuve fuera, sí, durante un tiempo bastante largo, pero eh, no estuve despegado de todos esos acontecimientos que tú acabas de... de un poco de resumir, por decir de alguna forma... Eh, y cuando los decían me robaban las palabras porque porque estaba pensando precisamente que la, la pataleta que tiene Tatito Hernández en este momento no es otra cosa, no es otra cosa que yo no sé si ustedes se acuerdan y yo seguramente lo, lo, las personas que nos están escuchando eh, cuando estábamos en la escuela precisamente en kinder, en primero, en segundo que la maestra nos daba una asignación y nosotros no la hacíamos y nos volvía a decir, bueno, pues, pues ahora hazla de nuevo y no la hacíamos. Y de repente cuando nos decía, pues te vamos a dar una F, eh, empezamos como los locos a tratar de parir cualquier porquería para entregarla y que con eso cumpliéramos. Pues eso es lo que Tatito hizo. Mismo Kindergarten, misma situación. La Junta de Control Fiscal te viene diciendo desde hace tiempo hay que entregar esto, hay que entregar esto, hay que entregar esto. No lo hiciste. Pues por la razón que tenga. Por la razón que tenga. Y eso lo vamos a discutir ahora, eh, Quique. Vamos a mirar eh, cuáles son esa, esas razones y, y si son válidas o no son válidas. Pero no lo hiciste. Y cuando la maestra te dijo, pues mira, ¿sabes qué? Entonces voy a poner en práctica lo que te dije que iba a ocurrir. Ah, no, no, espérate, espérate, que ahora voy a hacer esta vaina. Toma, aquí tiene. Y así no es como funciona la cosa, Kike. Así no es como funciona la cosa. Eh... A nosotros nos gustaría pensar que nosotros vivimos en un país en el que legisladores y legisladoras conocen su trabajo, saben cuál es su función y saben exactamente cómo ejecutarla. Y mire, sí, estamos bien claros, yo no tengo duda alguna de que incluso la misma constitución de Puerto Rico y la, la de Estados Unidos establece la separación de poderes, establece eh, los pesos y contrapesos y, y siempre hay una, una, vamos a decir, unos encontronazos entre una, una rama de gobierno y la otra, la legislativa con la ejecutiva, pues porque hay estos intercambios, no hay ningún problema, pero, pero. Hay temas y hay temas, Quique. Y esto se trata del presupuesto con el que vamos a administrar a Puerto Rico. Pero más importante que eso, con cómo estamos utilizando el dinero que recaudamos de cada ser humano que vive sobre este 100 por 35. Esa es la parte más preocupante. Y lo segundo, cómo estamos invirtiendo el dinero que el gobierno de Estados Unidos también deposita en Puerto Rico para que hagamos las cosas que se supone que hagamos. O sea que un poco si nosotros que delegamos el poder que tenemos en la legislatura y esperamos que ellos, escuchen lo que voy a decir, y esperamos que ellos tengan un poco más de inteligencia que nosotros para manejar algo que parece ser tan complicado como diseñar un presupuesto. Y Tatito Hernández no puede utilizar su inteligencia para hacerlo yo Ángel Toledo, Quique, el mismo Ángel Toledo que hablaba contigo hace 10 o 12 años se preocupa con la misma preocupación que tenía hace 10 años, más o menos, cuando te decía, Quique, que, y lo repito otra vez, que Tatito nunca para mí, con mucho respeto, Tatito nunca ha sido el cucubano que mejor alumbra. Eso es lo que quiero decir es que nunca ha tenido la luz en su cabeza. Puede ser sagaz, puede ser zorra, puede ser, eh, 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 digamos, conocedor del proceso político y cómo, y cómo un poco te da el abrazo mientras te espeta el hacha. Pero para mí claramente nos deja saber que mira su, su, su capacidad intelectual para bregar con asuntos que nosotros como pueblo delegamos en quienes entendemos que tienen más capacidad que nosotros, claramente no la tiene.
0: Hay una, hay una situación que, que yo he visto ya que es casi casi un patrón, porque cada vez que va a terminar el, el, una sesión legislativa, él se envuelve en una controversia pero brutal, y, y termina junio 30, como pasó el año pasado con la controversia que estuvo metido en junio del año pasado, termina junio 30... Y entonces se desaparecen las cosas y en agosto, cuando regresan a la Asamblea Legislativa, llega cambiado, llega transformado. Después de todos los golpes que, que recibe, pues ya este es el segundo ciclo. El problema que va a tener es que cuando lleguemos al ciclo del 2024,
1: de, pues, camino, él, a elecciones.
0: de camino a las elecciones, él no puede llegar allí como ha llegado en los últimos dos veranos, tan macullado y, y, y tan estropeado. Porque entonces ya vas a ser cadáver político para lo que estés corriendo en ese momento. Claro. Eh, hoy, hoy, al día de hoy, por segundo año consecutivo, en el fin del segundo año de, de legislativo, con el presupuesto, termina, terminó ayer, pues vuelve y ocurre lo mismo. Por eso es que digo que lo que estoy viendo es un patrón. Ese patrón el año pasado salió bien magullado este año es más de magullado está más que estropeado tú haces un sondeo no científico y los números que tú ves son prácticamente unánimes claro. echándole la culpa a él
1: lo que pasa, a veces nos preguntamos Quique, eh, eh, estas cosas pasan en este momento porque los políticos y esto nuevamente esto yo lo sé, esto no es algo que eh, muchos políticos apuestan a que a la gente se le olvide y muchos políticos apuestan, y se los digo a la gente que nos está escuchando, se los digo, para que usted esté consciente de que acá, de que así es que se juegue el juego. Muchos políticos apuestan a que usted va a votar por ellos solamente por el color de su partido. Pero con el paso del tiempo, mi gente, la gente en Puerto Rico, y qué bueno que es así, la gente en Puerto Rico le hemos dado un poquito de vuelta a la cosa, nos hemos desligado de la pasión nos hemos desligado del prejuicio, hemos mirado un poquito más a estas personas pero como quiera se nos cuelan algunos se nos cuelan algunos entonces, ¿qué pasa? Tatito forma el zaperoco el un poco para sacudirse la culpa y decir que es que la culpa no es de él, que la culpa siempre fue del Senado de su compañero de partido que además es presidente del partido que la culpa es de aquel para el poder entonces excusarse ¿no? pero pero sabemos que en la noche de ayer o en la tarde de ayer estaba él tratando de debajo de las piedras ¿verdad? levantando piedras a ver a quién conseguía para que le votaran a, a favor de un presupuesto cuando ya la junta había gritado y había dicho ¿usted sabe qué, ¿ya no aprobaste el presupuesto? toma aquí te encajo el mío
0: ahora la guerra civil interna en el Partido Popular se ha extendido más allá que con Tatito Hernández los alcaldes en específico Javier Hernández que es el presidente de la asociación y José Santiago que es el de Comerío están ahora en guerra con el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado Juan Zaragoza y esa guerra comenzó hace más de cuatro horas atrás Juan Zaragoza publicó un tuit donde dice sensibilidad y conocimiento de administración pública y finanzas fue lo que se necesitó del 2015 al 2016 para manejar la crisis financiera y mantener los servicios esenciales del país. No me sorprende que no seas capaz de entender eso. Wow. Le dice a Javi Hernández.
1: Ah, fue directo a él.
0: Sí. Y en respuesta a Juan Zaragoza, Javi Hernández le dice... Esto no es tan sencillo como cerrar el Ziperle y montar un popelle. Uh. Primero, hay que tener sensibilidad con el servicio esencial a la gente. Eso solo lo sabemos los que hemos sufrido las necesidades y por ahí sigue. Se mete en la reyerta José Santiago, alcalde de Comerío, y dice, sepa usted, señor senador, que es no grato en Comerío, Uy. Y confío que muchos más municipios con ciudadanos que desde el gobierno local atendemos porque no gozan de los privilegios que su condición económica le concede. No esperábamos eso de usted, tampoco Puerto Rico. Señoras y señores, esto viene porque... Y esto es una noticia que está publicada en noti que dice... Esto no es tan sencillo como cerrar, el, como cerrar el cípele. Se enfrenta Juan Zaragoza y alcalde popular. Presupuesto del gobierno sigue siendo el tema de controversia. Juan Zaragoza dice, en este presupuesto certificado por la Junta, conseguimos 40 millones de los 44 que solicitaron los alcaldes. Dice, seriedad y madurez es lo que se necesita dejar la politiquería y trabajar dentro de las reglas impuestas para lograr proteger a los municipios, dice Juan Zaragoza. También Juan Zaragoza dice, tenemos la capacidad, solo falta voluntad, yo vine al gobierno a decir la verdad, no a politiquear. Y ahí es donde Javier le contesta, esto no es tan sencillo como cerrar el CIPEL y montar un popelle y por ahí siguen con, 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 estos, con estas peleas que señoras y señores, no va a terminar. Esto no termina. Esto parece ser que apenas comienza, Ángel.
1: Y, y pensaríamos o sea, que son peleas ideológicas, Quique, porque todos sabemos, todos sabemos que hace años, de años, el Partido Popular se ha ido rompiendo en canto, se ha ido resquebrajando, pero son peleas, fisuras ideológicas profundas que no hay manera de subsanar. Un poco porque tienes un Partido Popular que... Muy bien, persiguen una insignia, pero internamente no se alinean todos a una misma línea ideológica. Pero de lo que me estás hablando no tiene que ver con una batalla ideológica. No. no tiene que ver con quién es Estado librista, asociacionista o, o lo que fuera, ¿no? Tiene que ver con esas batallas internas que normalmente se dan entre personas de diferentes partidos. Estos dimidiretes usualmente se dan entre tú que eres de un partido y yo que soy de otro, pero de ordinario. Estas batallas internas no, no ocurren dentro de un solo partido. Ahora, si hace falta sensibilidad, si hace falta eh, atención, si hace falta eh, considerar, digamos, la, las necesidades del pueblo o si aquí el asunto es que, algunas personas están más acomodadas que otras y no están siendo sensibles. Precisamente lo mismo que están reclamando sensibilidad. ¿Usted sabe qué? ¿Tú sabes qué, Quique? Que no lo vamos a saber. Tú y yo y la gente que nos escucha no lo va a saber. ¿Usted por qué? Porque muchas de estas personas que se están tirando también tienen su techo de cristal y le están tirando al otro para sacar del foco de atención el agua que les puede caer a ellos. Así que hasta, hasta, hasta qué punto vamos a saber si realmente la sensibilidad que pide Zaragoza se debe a que los dos alcaldes no están siendo sensibles con las necesidades del pueblo o hasta qué punto el reclamo de los dos alcaldes se debe a que Zaragoza de verdad está en una posición muy acomodada, distinto al resto del pueblo de Puerto Rico y no siente el dolor que sentimos todos. ¿Cómo lo vamos a saber? No tenemos forma de saberlo, Quique. Tú y yo y la gente no tenemos forma de saberlo. Así que nos toca a nosotros empezar a fiscalizar y empezar a darle a la gente las herramientas que necesitan para hacer el trabajo que anteriormente, y cuando digo anteriormente me estoy hablando de hace muchos años atrás, hacían los partidos de minoría con los partidos de mayoría. Hace muchos años atrás los partidos de minoría se sentaban a mirar qué era lo que la mayoría estaba haciendo para fiscalizarla, criticarla, cuestionarla. Pero ahora, ahora lo que está pasando es que dentro del mismo Partido Popular Democrático, teniendo los controles que puedan tener, ¿verdad? Obviamente no tienen la gobernación, obviamente no tienen la comisaría, pero tienen su buena cantidad de alcaldías, tienen senadores, tienen eh, la Cámara de Representantes, se están cogiendo por el cuello, se están cogiendo por los tuzos como decimos, utuado, y honestamente no sabemos a dónde vamos a llegar, porque el efecto, quienes lo sentimos, somos tú y yo. Y cuando digo tú y yo, no es que solamente y no, yo, no. tú, el que nos estás escuchando, y yo también.
0: Y cuando tú ves medidas que han aprobado aquí, o sea, a la industria de los restaurantes y de comida rápida y toda esta industria, que Pues esa industria vive del plástico. Claro. O sea, el papel donde se envuelven los las comidas, las cajitas y los cubiertos y los vasos y lo que tapa el refresco. Todo eso es plástico. Pues aquí ven, vinieron y de aquí a 24 meses, porque esto va a ser este posterior, pero el daño es el mismo.
1: Para que suene eh, bien, Quique, en dos años. En dos porque años. 24 meses sí, suena sí. bien lejos.
0: No, no, es verdad, es en dos años. En dos años. Eso está ahí Estoy al lado. Ahí mismo. Una, bueno, fueron tan brillantes que decidieron que esto entrara en vigor en el año de las elecciones.
1: Ah, bueno, claro.
0: ¿Viste? Porque... O sea, <risa> una brillantez, porque ellos entienden que <risa> los ambientalistas van a votar por ellos. Bueno, claro. O sea, pero está bien, cada cual se cree el cuento de hada que le da la gana. Y es que entonces lo que se llama la venta y uso plástico, que el gobernador Pedro Pierluisi la firmó, o Así. sea, hay, hay cosas que yo no entiendo, el, el gobernador no lo va a entender. Tampoco, él no lo va a entender. El gobernador no entiende y jamás va a entender que estas microminorías que hay en esta isla y estos micropartidos que hay en esta isla, esa gente, él nunca va a ganar de esa gente.
1: De acuerdo. Eso
0: no es el río donde él puede pescar. De acuerdo. Pero él sigue filmando la legislación que ese grupo está haciendo. Yo, tuve, yo los lunes tengo aquí dos senadoras. La senadora Gretchen Howe, y a Keren Riquelme, eh, Keren no estuvo aquí el lunes, pero yo les preguntaba a ellos, ¿y por qué ustedes le siguen el jueguito a esta gente? Y la contestación que me dan es una contestación muy humana, eh, muy sana eh, y decente, y es que pues nosotros entendemos que esta gente fueron electos y nosotros pues queremos, o sea, este también ya, apoyar las, las iniciativas que ellos tienen y darle su espacio y todo eso y yo le digo pero es que ellos no te lo van a dar a ti nunca así es y esa gente nunca van a votar por ti de acuerdo y, y entonces eso fue lo que provocó mi columna de esta semana en el nuevo día que se, llama, se titula las marionetas eh, legislativas y ejecutivas porque esta gente se cree que llenando eh, ese espacio vacío que los mismos partidos principales en Puerto Rico lo han dejado, esto no se trata tampoco como nos han tratado de vender del bipartidismo Aquí ha habido tripartidismo. O sea, el Partido Independentista puertorriqueño tiene personal en la Junta de inscripción Permanente, tienen todos los que pierden van para la Comisión Estatal de Elecciones o van a las oficinas de los senadores y los eleadores que dan. Esto no es bipartidismo, esto es tripartidismo porque el PIB lleva tantos años que son 80 años de estar fundado y en 80 años no han podido aprender tampoco cómo manejar una situación de acoso laboral y de acoso sexual. Cuando la gran mayoría de esas mentes que están allí, como tú me estabas mencionando ayer, son gente abo, son abogados, son Así gente intelectual también, que son buenos haciendo frases y haciendo conjeturas y cosas, pero en la en la ejecución y en la implementación y en la prevención de acoso laboral de acoso sexual fracasan, que es lo más básico. Ahora, tú tienes leyes como esta, la de los plásticos, y ¿qué van a hacer esta gente ahora? Pues mira aquí que en yo, dos años.
1: Yo tengo que decirte un poco a calzón quitado que eh, yo creo fielmente que nosotros tenemos que hacer algo para atender nuestro medio, eh, medio ambiente. Yo creo en Ay, eso. yo también. Y, Perdóname, yo también. Y tenemos que decirlo. Es, es un poco para que no se malentienda que la crítica se debe a que esto es ambientalistas versus no, 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 no es que yo creo que nosotros tenemos que crear, tenemos que desarrollar unos planes de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable, de manera que dejemos un, no solamente un Puerto Rico, un mundo en el que nuestros nietos, bisnietos también puedan vivir y respirar, ¿verdad? Que tengan materia prima para poder sustentarse. Y yo creo, realmente creo fielmente, en que nosotros tenemos que asumir una postura en la defensa, en pro de la defensa del ambiente. Ahora, ahora. La parte que a mí me preocupa aquí, que es la manera desarticulada en la que nosotros queremos hacer las cosas. Porque fíjate que el proyecto dice, y si no lo dice, este era el argumento que usaron algunos de, lo, de los proponentes del proyecto. Dicen que es que en la Unión Europea, Así es como han bregado y por eso es que esto funciona. Y en otros países, XJZ, eh, obviamente ellos resaltaba mucho en Europa, eh, prohíben el, el uso de los plásticos. Y, y aquí se refiere más bien al styrofoam. No, no, claro, pero
0: es todo, los cubiertos también.
1: Todos, exactamente. Todo
0: va a estar prohibido de aquí a dos años. Ni lo puedes traer a Puerto Rico, ni no lo puedes vender. importar, ni, lo puedes, ni ningún restaurante lo puede utilizar. De
1: acuerdo. Entonces, la... la la pregunta es, ¿por qué tú no articulas un plan más concreto en el que, además de que empiezas a pensar en, mira, está bien, no voy a usar esto, no, o sea, voy a prohibir el uso de esto para proteger el ambiente, pero no piensas en, en, en lo que va conectado a eso, porque fíjate, Aquí en Puerto Rico, últimamente, tú puedes ir a algunos establecimientos, no te van a dar un sorbeto de plástico, pero te van a dar un sorbeto de papel. ¿Y qué yo hago con ese sorbeto de papel, Quique? Una vez lo termino de usar, pues lo voto al mismo zafacón donde voto el de plástico. Y usted me puede decir, ah, bueno, pero es que lo que pasa es que el de papel eh, se, se biodegrada más rápido Ajá. o lo que fuera, está bien no tengo ningún problema pero ¿dónde está ese plan de reciclaje que, que aquí se ha hablado tanto? ¿dónde está? ¿dónde está? es a lo que voy no ¿por existe. qué nosotros estamos tan desarticulados que creemos que con una medida una ley una ley en la que estamos diciendo que ya voy a prohibir el styrofoam hemos resuelto los problemas ambientales de Puerto Rico vamos a celebrar y vamos a esperar entonces que los ambientalistas hagan fila detrás de nosotros a votar por nosotros así no es que se juegue, no se juegue el juego eh, Quique porque tú no estás legislando y bueno no vamos a echar para atrás me gustaría creerme yo que no estamos legislando para conseguir votos sino que estamos legislando para transformar a nuestra isla no no estamos, no estamos creer, transformando a Puerto Rico. Pero me gustaría creer que... Ya, que... A mí
0: también, pero sí, bueno. yo no creo en cuentos de hadas y tú tampoco. No, claro que no. Y esta gente, eh, lo que están haciendo es que están atacando al sector privado de la economía de Puerto Rico. Mira, todos creemos en el ambiente y todos tenemos que proteger el ambiente. Yo soy, en mi casa, un freak. Te estoy hablando de un freak en el reciclaje. Qué bueno. Ok, o sea, yo todo lo que es plástico, cristal, papel o lo que sea, si tengo que meter la mano en el zafacón de la cocina porque alguien lo tiró ahí, la meto y la llevo al zafacón de, de reciclaje porque tengo un zafacón para reciclaje y lo hago todos los días porque creo en eso. Ahora, ¿qué pasa después que yo dejo ese zafacón allá afuera? Pues yo no sé.
1: Esa era la pregunta que yo te iba a hacer, Kiko.
0: Pues yo no sé, pero, pero lo que te quiero decir es que yo cumplo con mi parte, que es segregarlo.
1: ¿okay? Pero yo conozco gente Entonces, que se todo
0: eso. de eso. Sí, yo también. Oye, yo conozco muchos también claro. que me miran y me dicen, ¿pero tú de verdad te crees que eso va para allá? Claro. Y yo, bueno, yo cumplo, yo cumplo con eso. Ahora, cuando regresemos de la pausa, aquellos y esto lo dije yo aquí hace dos días, ¿okay? hace dos días lo dije aquí por primera vez, y le di las gracias a aquellos ambientalistas que quieren mucho el ambiente en Puerto Rico que se opusieron al gasoducto de Aníbal Acevedo Vilá claro. y que se opusieron al gasoducto de Luis Fortuño porque hoy estamos pagando la luz a 34 chavos. Si no, la estaríamos pagando a 17 y 18 chavos. ¿Okay? Entonces, como humanos, tenemos que decidir si vamos a morirnos pelados o si vamos a morirnos estableciendo un balance entre el humano y el ambiente y los y los combustibles que hay ahora mismo. Cuando regresemos a esa pausa, de esta pausa, hablamos de... Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Viernes, primer día de julio. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y comenzando hoy como todos los viernes, estoy con el compañero aquí de hace mucha, muchos años, el licenciado Ángel Toledo, que ya pues en su nueva carrera profesional tiene la oportunidad de estar con nosotros aquí. Y, y Ángel, yo estaba diciendo que, que fue ayer, yo creía que había sido hace dos días, fue ayer después que hablé con el ingeniero Josué Colón eh, y, y, y hice las expresiones que acabo de repetir ahora, o sea... Eh, cuando uno toma decisiones basadas en unos supuestos que es lo mismo que pasa en el Capitolio que se toman decisiones basadas en unos supuestos que no hay nada científico ningún estudio ni nada eh, pues entonces estás sentenciado a fracasar estás sentenciado a fracasar y es lo que nos está pasando ahora mismo con la cuestión de la luz aquí hubo una campaña que el mismo PNP la, la apoyó Claro. en contra del gasoducto de Aníbal Acevedo Vilá y luego vino Fortuño y estableció su gasoducto por otra ruta y entonces los que se opusieron al primero pues se unieron a oponerse al otro incluyendo los populares también y nos quedamos sin gasoducto que es la manera más eficiente y normal de transportar combustible estamos hablando de hace más de 10 años que eso ocurrió ¿okay? hace más de 10 años hoy, aún con todos los aumentos que han habido con el gas natural en precio todavía todavía, si estuviésemos creando energía eléctrica con gas natural estaríamos pagando aproximadamente cerca de un 45 a un 50% menos de lo que pagamos hoy con el, con el diésel y con el bunker fuel pero se cedió a las presiones se cedió al medio ambiente, se cedió a la pureza del ambiente y a la mejoría, supuesto, porque el gas natural es bastante limpio. Yo no vengo aquí a vender gas natural, vamos a estar claros. Para que estemos claros, yo no vengo aquí a vender gas natural. Esto es una cuestión matemática. Matemática. Hace 10 años pudimos haber hecho un cambio que no se hizo. Y ahora aquí van a haber miles, miles de negocios, miles de hogares que no van a poder pagar la luz a fin de mes. Yo escucho gente ya hablando de que en el edificio tal voy a voy a bajar voy a subir la temperatura, voy a apagar las máquinas por la noche, porque antes las dejaban prendidas por la cuestión de la humedad, de los hongos y de todo ese tipo de cosas, porque el, el frío pues ayuda y, y, el, y el aire es reciclado. Pero ahora escucho a la gente diciendo, mira, yo voy a apagar esto por seis horas, yo voy a subir la temperatura a X número, lo que me permite. Yo voy a hacer ciertos ajustes porque hemos sido tan ine ineficientes y tan poco planificadores en términos de la creación de energía eléctrica que ahora estamos en una encrucijada. ¿Y qué pasa también? El Partido Popular se está deslindando completamente. Ahí están hablando de un millón de pesos para un plan de deslinde, ¿no? De lo que se están deslindando, bien brutal, es de que ellos comenzaron con las leyes para llevar la privatización, porque vamos a estar claros, vamos a estar claros, la razón de la privatización en Puerto Rico se debe a la ineptitud gerencial que ha habido en la Autoridad de Energía Eléctrica, de no saber negociar con la UTIEL, de no saber supervisar a sus empleados en su mayoría, y de no hacer las cosas correctamente. Entonces, como querían matar a la UTIEL, es como el individuo Ángel, que para matar el ratón quema la casa. Y tanto populares como PNPs, en aquel Senado que estaba Ramón Luis Nieves, que estaba Eduardo Batia presidente, y toda esa gente, crearon el marco legal para esto, en conjunto con Larry Seilhammer y otros senadores PNP, y olvídate y luego vino Ricardo Rosselló en el 2017, 2018 en enero del 2018 ante el desastre del huracán María y que la luz no llegaba y anunció en enero del 2018 voy a privatizar la autoridad de energía eléctrica una movida completamente política y continuaron con el marco de la privatización yo creo en la privatización pero yo creo en la privatización supervisada, yo creo en la en la supervisión negociada y yo creo en la privatización bien, bien formulada, como lo es y tengo una relación profesional con Aerostar en el aeropuerto, pero es una re, eso es una privatización bien hecha y no tengo ningún tipo de relación comercial ni profesional con los de Metropista, pero esa es otra bien hecha. Y el puente de Oro Boscoso lo fue bien hecho hasta que le renovaron el contrato y le dieron más billetes todavía cuando debieron de no haber hecho eso y haber recuperado ese puente porque el contrato era 30 años. Esas están bien, pero las últimas que han hecho aquí, en la administración pasada y en esta, son un desastre. Son un desastre. La de las lanchas, un desastre. Y ahora la de Luma, Un desastre yo no le puedo echar la culpa a Luma porque no le echaba la culpa a Lutier tampoco yo le echo la culpa al que jefe al que se supone que supervise y al que se supone que fiscalice y en este caso se llama las APP que es Fermín y, y lo diré y Fermín sabe, by the way, porque él lo sabe que lo mío no es personal con él pero Fermín yo corrí una línea aérea y yo nunca quise ser piloto porque no sabía ser piloto y cuando quería un buen piloto, pues ahí estaba un buen piloto. Pero yo nunca quise ser piloto porque yo no sé pilotear un avión. Por lo tanto, yo no me puedo poner a negociar contratos de energía, ni de servicios de energía, y pagar millones de dólares en consultores que vienen ya enganchados con lo que quieren que se haga. Miren el caso, Ángel, mira el caso. Yo no sé si tú pudiste ver el artículo que salió en el Wall Street Journal de McKenzie.
1: ¿Cuál en particular? No.
0: Esto es escandaloso. O sea, McKinsey, que estoy hablando de la firma de consultoría, sí. que tiene contratos por cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares en Puerto Rico, pues tenía contratos con la Junta de Supervisión Fiscal. Y el Wall Street Journal revela que a la misma vez que la firma de consultoría con base en los Estados Unidos, allá en el continente, Tenía contratos de consultoría con la Junta de Supervisión Fiscal. Otras dependencias de McKinsey estaban aquí, cabildeando.
1: Haciendo fiesta.
0: Ok, McKinsey Clients, los clientes de McKinsey, ok, esto me lo envía un amigo que tengo allá en el Wall Street Journal, que es Andrew Scurria. McKinsey Clients, los clientes de McKinsey, ganaron montones de contratos con el gobierno de Puerto Rico Mientras ellos eh, consultaban con la Junta de Supervisión Fiscal. The consulting firm has helped the territories oversight board review contracts with companies that also were their clients. O sea, McKinsey supervisaba los contratos. Ah. Daba opiniones de los contratos que pasaban por la Junta de Supervisión Fiscal, le cobraba a la Junta de Supervisión Fiscal, y esos contratos eran entre el gobierno de Puerto Rico y clientes de Mackenzie.
1: ¿De quienes cobraban a su vez?
0: De que Obviamente, claro. y caro, porque esta gente cobra caro. Mackenzie Compañía ha sido uno de los consultores del gobierno más grandes desde el 2016, ayudando al territorio a manejar sus gastos, con ellos aprobando los contratos. Claro. ¿Okay? Y durante ese tiempo, sus clientes corporativos de la consulta se ganaron decenas de. Billones, B, con B de bruto, burro y de mal administrador de dinero del gobierno de Puerto Rico. Desde que Mackenzie empezó a trabajar en Puerto Rico con la Junta de Supervisión Fiscal, ellos ayudaron a la Junta a evaluar, a review, a, este, ¿cómo es? a, super, a revisar, a, revisar sí. a evaluar contratos de compañías que eran clientes de ellos según documentos presentados en una corte federal. Los clientes de Mackenzie incluyen a los suplidores principales de combustible para Puerto Rico, una compañía de infraestructura que, tiene, que está operando en el territorio el electrical grid, me imagino que es Luma, y contratistas para el sistema de salud, señores, para el sistema de salud cientos de compañías con intereses en Puerto Rico han tenido contratos, han tenido intereses con Mackenzie, según la firma ha declarado en récords en la corte, son documentos públicos. La mayoría de estas relaciones no se le informó a nadie hasta hace un mes, mm. cuando una nueva ley federal, la de Nidia Velázquez, claro, que era, era por esto, okay, por esta situación, obligó a McKinsey y otros profesionales consultores a dar detalles sobre sus clientes. Esto. ¿Usted ha oído a la Junta a decir algo? Nada. ¿Usted ha oído al gobierno de Puerto Rico decir claro vamos a, can no. a cancelarle los contratos a McKinsey? A McKinsey, nada. McKinsey ha cobrado aproximadamente 120 millones de dólares por ser consultor de la Junta de Supervisión Fiscal 120 millones de dólares desde el 2017.
1: ¿Y de dónde salen esos 120 millones, Quique?
0: De todos los impuestos que nos espetan a nosotros a cada no. rato que esta gente se quedan pelados.
1: Decía, decía mi abuela, Quique, que al que nada le cuesta, hace fiesta. Y eso, eso te llega a profundo. Eso te llega profundo al corazón. ¿Sabes por qué? Porque mientras en Puerto Rico la vida sigue... Aumentando en todos los renglones. El bolsillo del puertorriqueño lo siguen arañando y arañando y arañando y el puertorriqueño sigue respondiendo y respondiendo y respondiendo. Pero no tenemos manera de saber cuándo esto se va a acabar. El problema con nosotros, Quique, es que la situación se sigue extendiendo se sigue haciendo, y cuando digo se sigue extendiendo, yo no estoy hablando de un día más o de, don, o, de, o de un año más, te estoy hablando de que nosotros llevamos desde el siglo pasado viviendo esta misma situación en la que aquellas personas que no están sacando de su bolsillo para pagar las necesidades de Puerto Rico, se están beneficiando de ellas. Y los que estamos viviendo peso a peso, día a día, estirando ahí lo más posible, nos tenemos que lamber, porque es que no hay de otra, nos tenemos que lamber unos estilos de vida tan malos como los que podemos ver en Puerto Rico. Y lo tengo que decir así de sencillo. Con lo agradecidos o no que podamos ser, lo tenemos que decir. ¿Y por qué te lo digo, Quique? Te lo digo porque ahora mismo... Y olvídate de a quién le estamos echando la culpa a mí no me importa de a quién le estamos echando la culpa lo que yo sí sé es que no es culpa de cada una de las personas que nos están escuchando y no es culpa de los puertorriqueños que vivimos aquí, pero lo que sí te quiero decir es que ahora mismo nosotros tenemos que chuparnos un aumento en la luz que ya se lo aprobaron el séptimo aumento en, lo, en, en, en cuánto tiempo ¿Nos tenemos que chupar un aumento en los alimentos? En el agua. ¿Nos tenemos que chupar un aumento en el agua? Que, by the way, el del agua 50% es por el aumento de la luz. Pues es que a eso voy. Entonces, todo el mundo nos mira para acá y nos dice, ¡Ah! Lo que pasa es, es que a veces se me quieren salir unas palabras que no puedo decir, eh, Quique. A veces, lo que pasa es que el aumento de la luz, ¡Ah! Que nos subieron la gasolina y pues obviamente... El aumento de los alimentos. Ah, es que subió la gasolina y pues obviamente el aumento del agua. Ah, subió la gasolina, la gasolina y pues obviamente. Pero lo que pasa es que el bolsillo tuyo y mío sigue vaciándose y vaciándose porque ellos siguen aumentando y aumentando. Y ni tú ni yo podemos virarnos para atrás y decir igual que ellos lo están haciendo, decirle a quien nos paga a nosotros. Ah, pero espérate, es que la gasolina está subiendo, tú me tienes que pagar más. Ninguno de nosotros puede. A nosotros nos toca, sin pena ni gloria, volver a tocarnos el bolsillo, volver a sacar de más, a seguir pagando facturas más altas y más altas y más altas y más altas. Mientras, mientras tenemos a compañeros y compañeras que se supone confiamos que así lo, lo están haciendo, sabemos que no lo están haciendo. O sea, no seamos, estoy siendo absolutamente cínico, pero confiamos que lo estén haciendo. Tenemos compañeros y compañeras sentadas en Senado y Cámara de Representantes tratando disque de pensar en cuáles son las medidas que podemos establecer para ahorrarle al, al pueblo de Puerto Rico y no saben ni siquiera aprobar un presupuesto. Quique, es ridículo, da vergüenza, Yo, pero, pero lo, lo peor para mí en mi cabeza es hasta cuándo va a seguir ocurriendo porque yo a veces pienso que es que nos miran se ríen y dicen bueno yo no tengo ningún problema si a mí me van a volver a elegir y yo voy a seguir cobrando lo que sea que cubre y como yo vivo con eso pues no tengo ningún problema pero esa gente que vive literalmente con un sueldo que de por sí ya era bajo y que ahora entonces para poder vivir oye para poder trabajar para poder llegar al trabajo para poder bañarse para poder cocinar tienen que literalmente dejar de comprar medicamentos tienen que dejar de... O sea, cosas que son absolutamente necesarias. Oye... O comprar las pastillas a la mitad y tomarte la mitad cuando se supone que te tomes una. La pastilla completa. Y yo quiero que la gente sepa que yo no me estoy inventando estos cuentos. Esto, esto no son eh, situaciones hipotéticas. Esto pasa en las casas de los puertorriqueños y las puertorriqueñas ahora mismo. Eso pasa en las casas. Y si vamos a pedir sensibilidad, esa es la sensibilidad que yo de verdad quisiera ver. Esa es la que yo de verdad, de verdad quisiera ver. Olvídate de que si Zaragoza le dice a Josean o Josean a Zaragoza, enséñame esa sensibilidad que la gente, que los, que los que estamos aquí sintamos en nuestro corazón. Oye, mira, algo por lo menos hicieron por nosotros. Algo, por lo menos. Por lo menos algo hicieron por nosotros, pero que no lo veo. Y yo no sé si a ellos les da pena o no les da pena, pero... A mí me da pena, por mí y por toda la gente que me rodea. Claro que sí me da pena.
0: Yo te digo que la situación va a ir empeorando. La única esperanza que tenemos no tiene nada que ver con los seres humanos en esta isla. Y me refiero a los que hacen estos contratos de Luma, del otro, del otro, de las APP, de las P3 y de todo ese tipo de cosas. En términos de la electricidad y en términos de costo eléctrico, yo esta mañana tuve la oportunidad de hablar con personas con quien yo hablo y que están involucradas en la compra de, de petróleo, la compra de combustible, la compra de gas natural, y ayer el, el precio de la gasolina bajó aproximadamente 19 centavos el, el galón en el mercado. Hoy subió 10 centavos, porque cuando baja así sube la demanda y entonces pues hoy ya tam, tam, tam estamos entrando en un proceso de estabilización lo mismo ha estado ocurriendo con el barril de petróleo que ha ido bajando y estas personas con quien yo estuve hablando esta mañana me dicen que de este periodo tan caro y tan difícil el, el último mes que nos queda es este mes de julio ahora, ahora, hay un bot hay un pero, hay un pero porque cuando me estaban dando todo este análisis de que el mes de julio es el único mes, pero que ya se está sintiendo el apretón los Estados Unidos está produciendo más petróleo, los países europeos y los demás países pues te están ya ajustando a su realidad de la guerra y todo este tipo de cosas, la gente está comprando menos, el consumidor bajó claro. la subida de los intereses ha ido aguantando la cosa, la, lo que llaman el Consumer Confidence Index o sea, la, 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 la confianza que tiene el consumidor se está aguantando que es el, el factor principal para subir los intereses, para que la gente se aguante y la gente ha aguantado por lo caro que está todo, esa es la inflación que estamos viviendo y me dicen que se espera que después del mes de julio la situación baje y el precio del petróleo se estabilice, fantástico yo le digo a la persona, pero hay un caveat en esto en términos de la gasolina, estoy hablando y del diésel y me dice cuál, y yo le digo si pasa una tormenta por el Golfo de México que es donde están todas estas facilidades petroleras y e inclusive las que destilan el, el combustible y lo convierten en gasolina en la refinería si ocurre eso nos vamos a chavar porque, pero ese daño solamente dura como una o dos semanas claro pero te sube el precio de momento así que todo parece indicar que este último mes de julio va a ser el mes más duro pero, y, que, y que ya en julio esté en bajada pero nosotros no vamos a ver la, el bajón no vamos a ver el beneficio hasta octubre primero que es cuando se decida de cuánto va a ser la baja que se supone que para octubre primero Luma vaya al negociado de energía y diga, mira, estoy solicitando una rebaja de 5 centavos y aquí todo el mundo va a felicitar y va a decir, ¡ah, tremendo! 5 chavos, no nos va a beneficiar en nada porque el bajón tiene que ser de más de 5 centavos
1: Yo o te sea, digo, Quique
0: que, que Lo que quiero decir es que el que vaya a finales de septiembre, al negociado de energía, como un gran logro, a decir, bajen cinco chavos o bajen seis chavos, mire, se puede ir con, esa, con ese pedido para allá, para, para otro lado, porque no le está haciendo aquí un favor a nadie. A nadie, a nadie.
1: Yo te digo una cosa aquí que yo soy un hombre de fe. Yo creo en Dios. Yo creo con lo que tú estás diciendo que tenemos que arrodillarnos y ponernos a orar. desde Yo te diría que de todos, todas las denominaciones, lo, los compañeros y las compañeras de todas, tenemos que ponernos a orar pa, pa, para creernos ese embuste que no es verdad. Porque tú sabes qué es lo que pasa aquí, que, que estamos acostumbrados. Y, y es más, yo voy a, como te dije ahorita, voy a pedirle a Dios que eso sea verdad y que, y que la lengua se me caiga si es embuste. Pero, ¿sabes qué es lo que ha pasado en Puerto Rico por la historia de nuestro país? Que cada vez que nos emburran algo como esto. Nunca baja. Claro que no. Todavía
0: no han podido implementar el alivio de la crudita. Pero
1: si ya nos acostumbramos. Ahora, Ese, te, ellos...
0: antes, antes de que termine el segmento. Vale. Necesito que me contestes una, algo, tu opinión, tu análisis.
1: Dale para adelante.
0: Primarias entre Pedro Pierluis y Jennifer González, ¿sí o no?
1: Quique, te lo he dicho. Y, y ahora más seguro, más seguro te digo que sí. ¿Por qué más seguro? ¿Tú no escuchaste a Jennifer ayer? Sí, yo, lo escuché. Mira, te lo pregunto porque sé que tú la escuchaste. Jennifer dijo ayer algo que yo creo que es más que importante. Cuando el gobernador dice, a mí me quedan seis años y medio. Eso en español es lo que quiere decir, me quedan los dos años de ahora más cuatro más. ¿Verdad? Jennifer sale en una entrevista y dice, oiga, y claro, no se lo, di, no se lo dirigió al, al, al gobernador. Se pero, lo dice pero a todo el mundo. A todo el mundo, incluyéndolo a él. Claro, no te olvides de que en Puerto Rico lo, lo, los cuando, términos. Lo, exacto, cuando somos electos, los términos son de cuatro años. Y si nos vuelven a elegir, bueno, pues cuatro más. ¿Qué te está diciendo en español? Papito, no te montes que no va. La primaria va. Esa primaria va como que yo me llamo Ángel Antonio Toledo López. Yo apuesto, apuesto que esa primaria va. Me, y no quiero que me pregunte quién yo creo que la va a ganar. No sí. estoy listo para eso no, ahora. Es muy temprano. Claro, pero pero bueno, vale. Es, es
0: muy temprano porque una de las contestaciones que Jennifer dio antes de haber dicho eso fue que yo he sido yo fui la que más votos saque aquí. Lo pues cual no. es verdad, eso es indiscutible. Indiscutible. Pero, pero Pero Jennifer no es una mujer bruta, es una mujer inteligente. Y ella sabe que los comisionados residentes cuando están en Washington siempre salen mejor. Que cuando corren para candidato a la gobernación aquí, o sea, que ahí hay un descuento que tú tienes que adjudicarte en algún momento. Claro. Le pasó a Fortuño. ¿Tú te recuerdas que Pierluisi fue el más votos que sacó en la campaña que Fortuño perdió?
1: Me acuerdo. Y
0: después vino Ricardo Roselló y le ganó en una primaria. Me acuerdo o sea, muy bien. No es lo mismo tú estar en Washington que luego venir aquí a confrontar a las tribus en esta isla. Y ahí hay un descuento que tú tienes que hacer y que
1: tienes que tomar. Así de acuerdo, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, pero no olvidemos. Eso que no es
0: ni para uno ni para otro. Eso no, no. es un hecho realista.
1: De acuerdo, no olvidemos, sin embargo, que en efecto Jennifer fue la que más capturó, pero vamos a irnos elecciones para atrás. Cuando Jennifer no corría para comisionada, que corría para para la Cámara de Representantes, Jennifer también alcanzaba más de los votos. ¿Y por qué, por, por qué los alcanzaba? Porque Jennifer tiene la capacidad de aglutinar gente que salen fuera de, 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 del partido no progresista. Eh, y yo creo que todavía Jennifer ese encanto lo tiene, Quique. Yo creo que... Se, por eso es que Jennifer está tan segura de que ella puede venir de Washington, puede pararse en Puerto Rico y decir, yo voy para la gobernación.
0: Y en el 2024 se cumplen cinco términos, 20 años que el Partido Popular no ha podido elegir un comisionado residente. Y no creo que lo logre en el 2024 tampoco.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Y eso significa que los populares no confían en mandar a alguien para allá que sea soberanista o que se le escuele para jorobar con la ciudadanía americana y con las cosas que el pueblo de Puerto bueno, Con los tiene. chavos del gobierno federal. Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, Quique. el viernes que viene. Si Dios permite. Muchas gracias. ¿Ustedes escucharon al licenciado Ángel Toledo, quien se inició conmigo hace más de 10 años? Está de regreso aquí, va a estar conmigo los viernes de 5 a 6 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.